0: Herzlich willkommen wieder zur neuen Folge unseres Caritas-Podcasts Du und ich, der Diözese Osnabrück. Ja, wir freuen uns, dass wir zurück sind aus der Sommerpause, die ja, ja... Marianne, leider ha? ein bisschen verregnet war, oder? Ein
1: bisschen, an der Ostsee hat es sehr viel geregnet.
0: <lacht> ja, ich war in Südafrika und äh, da war es aber auch kalt, denn in Afrika ist ja gerade Winter. Also ich habe auch noch nicht so viel Sommer erlebt, aber nichtsdestotrotz sind wir doch erholt und freuen uns, dass wir zurück sind mit einer neuen Folge und natürlich auch neuen Gästen. Aber erstmal meinerseits Hallo an meine Kollegin Marianne. Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
1: Unser Podcast ist ja der Podcast vom jungen Engagement für die Diözese Osnabrück. Und zur Diözese Osnabrück gehört natürlich auch der große Bereich des Emslandes. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute zu unserer neuen Folge mit Engagement gegen Tabuthemen zwei Expertinnen hier sitzen haben, die in ihrer Arbeit ganz, ganz viel mit einem großen Tabuthema, äh, nämlich Suizid bzw. mit Suizidprävention etwas zu tun haben. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Wir haben heute auch schon schön gestartet mit einem Austausch der Regionen und einem netten Frühstück. Mhm. Äh, genau, und freuen uns jetzt, dass ihr
0: auch zu unserem Podcast kommt. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Hi.
0: Genau. Ja, und ähm, Christina und Caroline sind im Projekt unter anderem U25 und ausweglos aktiv. Genau, und wir wollen natürlich wissen, was ist denn überhaupt U25, Christina?
2: Genau, U25 ist eine Online-Mail-Beratung für junge Menschen, von jungen Menschen. Also bei uns können sich Suizidgefährdete äh, junge Menschen oder in Krisen, die können sich bei uns melden und werden von jungen Ehrenamtlichen begleitet per Mail, die selbst zwischen 16 und 25 Jahren alt sind. Die bekommen vorher eine Ausbildung von uns, ähm, werden also nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen, sondern kriegen Wissen mit über psychische Erkrankungen, über Krisen und auch wie formuliere ich Mails, wie schreibe ich mit jungen Menschen, die in Krisen stecken, die Suizidgedanken haben. Ähm, genau, und die begleiten dann äh, ein bis vier Kontakte ähm, und antworten regelmäßig so einmal die Woche äh, ihren Kontakten dann und das ist auch
0: komplett anonym ne
2: genau äh, das ist komplett anonym es läuft über das Beratungssystem der Caritas ähm, wir wissen von unseren äh, Klienten nur den so nur ein Nickname das Alter und das Bundesland und freiwillig dürfen die noch das Geschlecht angeben. Mhm. Und auch unsere Ehrenamtlichen, also die nennen wir
0: Peers, die sind auch anonym und äh, bekommen von uns auch einen Nickname. Mhm. Und ähm, wenn man sich das so vorstellt, also die ähm, nehmen Kontakt zu euch auf. Was sind das so, kann man sagen, was sind so Themen, mit denen die zu euch kommen?
2: Eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Das geht von äh, Alltagsproblemen, irgendwie Streit mit einer Freundin. Äh, Schulstress, aber auch zu größeren Themen wie äh, sexueller Missbrauch oder ähm, Tod, Suizid einer nahestehenden Person. Also das ist alles dabei ähm, und viele sind halt auch wirklich in suizidalen Krisen und denken darüber nach, sich das Leben zu nehmen.
0: Mhm. Und ähm, habt ihr denn dann auch, ähm, also müsst ihr denen direkt antworten? Habt ihr Zeit, äh, darüber noch zu sprechen, euch auszutauschen? Wissen die dann, wie lange sie auf eine Antwort warten? Wie läuft das? Genau,
2: also in der Regel antworten unsere Ehrenamtlichen dann einmal die Woche. Also wenn eine Mail von den äh, Kontakten reinkommt, haben unsere Ehrenamtlichen eine Woche Zeit. Äh, in der Zeit können sie sich in Ruhe überlegen, was kann ich antworten, können auch mit unseren Hauptamtlichen Rücksprache halten. Und wir treffen uns auch regelmäßig zu äh, Teamsupervision, wo wir dann nochmal drüber sprechen können, auch wenn es irgendwie Probleme gibt. Wenn man nicht ganz genau weiß, was ich jetzt antworten kann, dann sprechen wir im Team darüber und gucken äh, mit mehreren Augen dann auch drauf, ähm, was sinnvoll ist, jetzt auch zu antworten.
1: Ich stelle mir vor, dass das für Freiwillige ja doch ein, ähm, ein intensives Thema ist und auch ähm, ja, sehr berührend vielleicht auch sein kann, was für Systeme habt ihr denn für die Berater und Beraterinnen, dass die, die werden ja nicht wahrscheinlich ganz alleine da sein?
2: Nee, genau. Also wir Hauptamtlichen sind immer im Hintergrund. Wir lesen auch jede Mail mit, die irgendwie rein und raus geht. Und gerade auch am Anfang holen die Ehrenamtlichen sich immer ein Feedback von uns ab, wenn, bevor die Mail dann auch rausgeht. Mhm. Ähm, und auch im Grunde können die uns auch immer erreichen, wenn irgendwas auf der Seele liegt, die über irgendwas sprechen möchten, können die uns immer auf kurzen Weg anrufen oder eben eine Mail schreiben. Da sind wir auf jeden Fall auch immer da.
0: Mhm. Und ähm, wie lange in der Regel begleitet ihr die einzelnen Fälle? Das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich, ne?
2: Genau, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchen hilft das schon, wenn die eine Mail rausschreiben können. Ähm, andere begleiten wir jetzt schon länger. Äh, ich glaube, den längsten, den wir je begleitet haben, war so fünf Jahre. Also oh, ist wirklich wow. eine ganz, ganz große Zeitspanne. Ähm, und es gibt auch keinen Druck von unserer Seite, dass nach drei Monaten muss die Beratung jetzt beendet mhm. sein. Äh, die dürfen sich so lange Zeit lassen, wie die möchten.
1: Okay. Wo sind so die Grenzen der Peer-to-Peer-Beratung, also in akuten Fällen oder?
2: Genau, wir sind keine Akutberatung. Ähm wir können längerfristig begleiten, aber wenn es wirklich auch um Suizidankündigungen geht, ähm, können wir auch aufgrund der Anonymität ähm, nicht eingreifen und irgendwie den Rettungsdienst oder sowas rufen. Ähm, wir schicken dann immer zum Beispiel die normale der noch nochmal mit, dass die auch in akuten Fällen jemanden haben und nicht alleine dastehen. Und natürlich bieten wir noch an, äh, du darfst uns auch gerne wieder schreiben, wir sind für dich da, wir können dir nur nicht in akuten Krisen helfen.
0: Mhm. Und ähm, <lacht> wer sind denn überhaupt die Peers? Also kann das ja schlicht jeder machen, der sagt, oh, ich habe Lust, mich ehrenamtlich zu engagieren oder ähm, wählt ihr da aus? Also müssen die Ehrenamtlichen gewisse Kriterien, Vorerfahrungen auch mitbringen? Wie funktioniert das?
2: Genau, also im Grunde darf das jeder machen, ähm, der oder die zwischen 16 und 25 Jahren alt ist. Ähm, Vorerfahrung muss man nicht haben, darf man aber haben. Man darf selber auch Suizidgedanken gehabt haben oder auch Freunde begleitet haben in suizidalen Krisen. Ähm, genau, das ist gar kein Ausschlusskriterium. Ist, man sollte nur stabil sein ähm, und nicht selber gerade noch in einer Krise stecken, um dann auch gut äh, anderen, anderen begleiten zu können. Ähm, auch berufliche Vorerfahrung oder sowas muss man nicht haben. Wir haben viele, die äh, soziale Arbeit oder Psychologie studieren, aber das ist auf gar keinen Fall Voraussetzung. Man darf auch als äh, Elektrotechniker oder sonst was äh, dann auch dabei sein.
1: Mhm. U25 Emsland ist einer von zehn Standorten bundesweit. Von elf Standorten. Von elf Standorten bundesweit, <lacht> die dieses Programm anbieten. Ähm, wie arbeitet ihr so als, also mit der Bundesebene dann zusammen?
2: Genau, wir arbeiten ganz eng zusammen. Wir haben regelmäßige Teamtreffen auch ähm, und zum Beispiel auch das Ausbildungskonzept, das haben wir zusammen erarbeitet, äh, dass man auch da einfach Rückhalt bekommt, auch als Hauptamtlicher und dann auch im Team arbeiten zu können.
0: Mhm. Und ähm, wie sieht so eine Ausbildung, von der du ja gesprochen hast, wie sieht das aus? Also ist das über was für, ein, für einen Zeitraum sprechen wir und wie ist es inhaltlich so aufgebaut? Genau, das sind circa 36 Stunden, die gehen ungefähr
2: über drei Monate. Ähm, die Termine, die gucken wir mal flexibel, wie es den äh, Interessierten dann so passt. Ähm, genau, wichtig ist, dass wir aber drei, so drei lange Samstage machen, äh, wo wir auch viel Selbstreflexion machen und über unsere eigenen Krisenerfahrungen sprechen, um dann auch zu gucken, okay, ich bin in der Krise, bin ich mit den Strategien rausgekommen. vielleicht hilft das auch mein, ähm, meinen Kontakten dann später. Ähm, genau, weil ich, also wir glauben, dass wenn man selbst weiß, wie man Krisen überstehen kann, dass man auch gut anderen zur Seite stehen kann. Ähm, genau darüber hinaus geben wir Inputs zu ähm, psychischen Erkrankungen oder zu äh, Krisentheorien ähm, und üben natürlich ganz intensiv auch, wie gehe ich auf Mails ein, wie kann ich antworten, ähm, was kann ich fragen, wie kann ich danach haken und solche Dinge.
3: Mhm.
0: Okay. Und ähm, hat man dann am Ende, bekommt man da irgendwie ein Zertifikat für diese abgeschlossene Ausbildung dann auch? Genau. Man kriegt ein Zertifikat als
2: Online-Krisenbegleiter oder Begleiterin. Ähm, und natürlich kann man auch ein Arbeitszeugnis dann von uns
0: kriegen, ähm, ja. Für Bewerbung ist das halt auch immer gut. Okay. Und gibt es auch im äh, Laufe der Zeit, also man, man startet dann bei euch mit dieser Ausbildung, ist dann ähm, ja, vielleicht auch ein paar Jahre äh, glücklicherweise, ne? also im besten Falle ähm, bei euch dann ehrenamtlich aktiv. Ähm, gibt es da auch dann im Laufe der, der Prozesse noch irgendwie Möglichkeiten, sich äh, bei verschiedenen ja, Erkrankungen zum Beispiel nochmal vorzubilden, ähm, zu qualifizieren? Bietet ihr sowas an oder können, können auch die ehrenamtlich mit solchen Fragen noch zu euch kommen?
2: Genau, wir bieten auch regelmäßig Fortbildung
0: an, die dann entweder einer von uns
2: selbst ähm, leitet oder wir holen uns auch Referenten von außerhalb dazu, die dann nochmal ähm, spezielleres Wissen dazu auch haben, ähm, bieten wir regelmäßig an, genau.
1: Ja, super. Wie ist so die Zusammenarbeit mit anderen ähm, Diensten zum Beispiel so, was fällt mir jetzt gerade ein, so der sozialpsychiatrische Dienst oder andere Präventionsstellen? Ist das auch so eine Art vermittelnde Aufgabe oder ist das mehr so für sich?
2: Ähm, genau, wir sind gerade dabei, so ein bisschen so ein Netzwerk im Emsland ähm, und in der Grafschaft Bentheim auch zu starten, dass wir uns mit verschiedenen Akteuren zusammensetzen, auch außer Schule, außer Jugendarbeit, aber auch ähm, sozialpsychiatrischer Dienst, Jugendamt, dass wir da alles abdecken können. Ähm, die ersten zwei Treffen hatten wir schon, also es läuft langsam an. Und wir sind immer dankbar, wenn noch mehr Netzwerkpartner dazukommen, die auch eigenes Wissen äh, mitbringen und auch nochmal eigene Fragestellungen mit einbringen können.
1: Nun mhm. sagen wir ja heute, das Thema ist mit Engagement gegen Tabuthemen. Würdest du Suizidprävention als ein Tabuthema einschätzen? Wie begegnen dir so die
2: Partner, Partnerinnen Leider ist es immer noch ein Tabuthema, ähm, oft werden wir auch ein bisschen schräg angeguckt, wenn wir sagen, äh, wir machen Suizidprävention, ähm, aber darüber zu reden, das in die Öffentlichkeit zu bringen, auch hier im Podcast darüber zu erzählen und zu sagen, es gibt Stellen, wo sich Betroffene melden können, äh, das ist eigentlich total wichtig und es gibt auch immer noch diesen Mythos, ähm, wenn man jemanden auf, die, auf Suizidgedanken anspricht, bringt man die Person das Recht auf die Idee. Aber niemand sagt, hey, super Idee, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es mhm. wird nicht passieren. Die meisten Personen werden froh sein, dass es angesprochen wurde, dass man gesehen wird und dass man auch mit den Problemen gesehen wird.
0: Ja, ich stelle mir jetzt vor, also ja, die reagieren dann äh, noch mal eher überrascht oder so zurückhalten. Aber ist das dann eher, weil die gar nicht so im Blick haben, wie viel ähm, ja, Be Bedarf dann tatsächlich so da ist? Sind die, sind die da dann also eher überrascht und schockiert, dass so viel Bedarf da ist? Und da, damit rechnen sie gar nicht so im Alltag? Deswegen ist es vielleicht eher so ein Thema, ähm, was sie gar nicht so angehen? Oder wie kommt das zusammen?
2: Ich glaube schon, dass viele überrascht sind, wie hoch die Zahlen sind. Also es sind jährlich immer 9.000 bis 10.000 Suizidfälle äh, in Deutschland. Ähm, wenn man mal überlegt, das sind ungefähr alle 53 Minuten, äh, dass jemand aus Deutschland an Suizid verstirbt. Und auch wenn man das so im Vergleich zu Verkehrsunfällen sieht, sind die Zahlen da schon sehr hoch. Ähm, aber auch medial wird ja wenig berichtet. Ähm, ich glaube, das hat man einfach nicht aus so auf dem Schirm, wenn man im privaten Feld
0: nicht Kontakt oder Berührungspunkte damit hat. Und ihr wart ja sicherlich auch schon in der Corona-Zeit äh, aktiv äh, in, in dem Bereich und habt euch engagiert. Könnt ihr da auch nochmal feststellen, war da der, der, der Nachlauf nochmal höher, also der Bedarf höher an den äh, Meldungen, die ihr bekommen habt, an den Nachrichten? Ähm, ich würde sagen, ja, wir hatten den Glücksfall, dass viele unserer älteren peer
2: äh, gesagt haben, ja, während Corona habe ich ja jetzt auch Zeit, ich sitze auch zu Hause rum, ich mache das Ehrenamt noch mal länger, obwohl die eigentlich aufhören wollten. Äh, somit konnten wir so ein bisschen den Bedarf auch decken. Trotzdem, ähm, wir haben so eine Weichenfunktion, also ähm, wenn die Weiche auf Rot sind, ist, kann sich keiner bei uns anmelden. Ähm, wir sind 60 Prozent der Zeit auf Rot tatsächlich, weil wir so viel Zulauf haben. Oh, ah, ähm, dass wir das nicht decken können mit den mhm. Ehrenamtlichen, die wir haben.
0: Das heißt, dass dann auch von außen äh, Personen, die sich bei euch neu melden wollen, sehen oder ist jetzt gerade kein Slot oder kein Termin für mich frei und ich warte, bis, bis es auf grün ist. Das ist so nach außen auch sichtbar für die.
2: Genau, es ist sichtbar und dann verweisen wir aber auch immer auf andere Hilfsangebote, dass die äh, Ratsuchenden auch nicht komplett alleine dann dastehen.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Aber das zeigt ja
1: einfach, wie wahnsinnig hoch der Bedarf wirklich ist. Und dass es wahnsinnig wichtig ist, eben auch so ein Angebot wirklich äh, zugänglich zu machen und eigentlich auch zu fördern. Ich finde es auch sehr schön, dass das wirklich der Caritasverband macht. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Suizid auch durchaus ein ähm, Tabuthema hier im Verband, auch innerverbandlich tatsächlich sein kann. Und ich finde es ganz toll, dass äh, da so vorangegangen wird, tatsächlich... Ich kann mir auch vorstellen, dass es oft daran liegt, dass wir gerade junge Menschen natürlich überhaupt nicht verbinden wollen mit suizidalen Gedanken. Aber letztendlich zeigen ja auch ganz, ganz viele Studien, dass wir da noch viel früher eigentlich ansetzen müssen und schon in den Schulen Kinder und Jugendliche sitzen mit solchen Gedanken. Und da knüpfe ich jetzt mal, schlage ich mal den Bogen zum Projekt Ausweglos, was eben auch in den Schulen ansetzt. Caroline ist dafür jetzt quasi, äh, hat neu angefangen in dem Projekt und kann uns dazu noch ein bisschen was erzählen.
3: Ich habe am 1.7. die Stelle der Schulprävention übernommen und da ist eben unsere Hauptaufgabe Präventionsangebote zum Thema Suizid zu schaffen und primär arbeiten wir eben mit Schulen zusammen und gestalten da dann Workshops mit den SchülerInnen, um eben zum Thema Suizidprävention zu arbeiten.
0: Ja, und an, an was für Schulen seid ihr da unterwegs? Ist das von Grundschule bis berufsbildende Schule oder habt ihr da schon eine gewisse Zielgruppe, an die ihr das richtet?
3: Genau, also unsere Zielgruppe sind im Moment weiterführende Schulen und berufsbildende Schulen. Grundschulen sind bei uns jetzt aktuell nicht im Konzept enthalten. Ähm, wobei es eben klar ist, dass Suizidgedanken und auch Suizidversuche im Jugendalter den Höhepunkt haben, Deswegen haben wir unseren Schwerpunkt eben auch auf die weiterführenden Schulen gelegt.
0: Ja, wer gestaltet denn diese Workshops in den Schulen?
3: Genau, bei uns werden die Workshops auch von Ehrenamtlichen übernommen. Der Regelfall war bisher immer, dass es Peers waren, die eben dann auch die Ausbildung zu TeamerInnen gemacht haben für eben die ausweglos Workshops und die gestalten dann meist zu zweit die Workshops. Wenn sich nicht so viele finden, ist es dann so, dass eben ein Peer, ein Teamer, eine Teamerin und einer von uns Hauptamtlichen mitkommt, aber normalerweise soll es eben so sein, dass zwei Peers die Workshops gestalten und wir als Hauptamtliche nur noch als Backup in der Schule sind, falls irgendwelche Situationen in der Klasse aufkommen und SchülerInnen noch Redebedarf haben.
0: Mhm. Und du bist ja selber auch schon länger äh, ehrenamtlich aktiv. Wie lange bist du schon dabei?
3: Genau, ich bin direkt mit Eröffnung des Standortes in Emsland gestartet, das war 2017. Und 2019 bin ich dann eben mit der Testphase auch ins Ausweglosprojekt gestartet.
0: Ja, das ist ja schon einige Zeit. Da hast du ja schon ordentlich äh, Erfahrung gesammelt. Äh, wie erfahren denn die Schulen von euch? Also wie läuft da das? Äh, Christina hat vorhin gesagt, ne? Netzwerke äh, sind sehr wichtig, äh, dass man dann auch da gesehen wird. Äh, wie tretet ihr da so in Kontakt und gestaltet das?
3: Genau, tatsächlich ist äh, der Schwerpunkt die Netzwerkarbeit. Sich eben bei den Schulen auch durch Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen, bei den Schulen auch ähm, ja, sich einfach vorzustellen und zu sagen, hey, es gibt unser Angebot und äh, das ist unglaublich wichtig, dass wir Suizidprävention machen und wir fänden es cool, wenn ihr das noch in euer Konzept einbindet.
0: Mhm. Ja. Und ähm, wie reagieren die Schüler so auf, auf diesen Workshop, diese, diesen Inhalt, also ist da auch ähnlich, wie Christina schon gesagt hat, so äh, erstmal, ne, oh, sowas gibt es wirklich, es gibt äh, ne, wirklich Personen, die sich damit irgendwie befassen oder sind die da ganz offen für und haben das äh, schon in, in die Gegenwart geholt, dass das ein Thema ist oder wird es da auch eher... <lacht> äh,
3: tatsächlich teils, teils. Also die meisten SchülerInnen sind super überrascht, wenn die von uns dann die Zahlen hören, was Christina zum Beispiel gerade gesagt hat mit mhm. den 9.000 bis 10.000 Suiziden pro Jahr ähm, und eben was dann auch die, die Suizidversuche angeht. Aber tatsächlich sind die SchülerInnen super fit meistens in dem Thema und auch dankbar mal darüber sprechen zu können und da auch dann ihr Wissen vielleicht mal teilen zu können und anwenden zu können.
0: Ja, dann einfach diesen Raum, glaube ich, auch mal zu haben, ne? so sich auszulassen, Fragen zu stellen äh, ohne Hemmungen und von euch dann auch da fachlichen Input zu bekommen. Genau, ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, und ihr seid dann äh, für mehrere Stunden oder einen ganzen Tag, wie lange ähm, bietet ihr das so an?
3: Genau, unsere Wunschverstellung ist natürlich, dass wir mit jeder Klasse einen Schultag gestalten können. Hm. Aber im Moment ist der Regelfall, dass wir drei bis vier Schulstunden in einer Klasse haben. Okay,
0: gut. Aber drei bis vier Stunden ist ja zumindest auch inhaltlich schon was möglich, genau, und vielleicht, oder wir würden uns ja wünschen, dass eurem Wunsch dann auch zukünftig nachgekommen wird, dass man das eben noch weiter ausgestaltet. Ähm, wir haben vorhin darum, darüber gesprochen, ne? ihr, ihr seid in der Beratung und ihr seid schon lange da und es sind unterschiedliche äh, Themen, die euch da quasi anonym präsentiert werden. Ähm, wie geht ihr denn selber damit um, wenn ihr jemanden länger auch begleitet und merkt, puh, also es, ne, man, man kennt sich ja nicht richtig persönlich, ihr seht die Person ja auch nicht, aber trotzdem kann ich mir selber vorstellen, gibt es Themen, die gehen einem schon nahe und da geht man vielleicht trotzdem aus diesem Chat und nimmt es noch mit, obwohl man natürlich immer versucht, sich gut abzugrenzen, aber das schafft man bestimmt auch nicht immer. Oder wie, wie, geht, wie ergeht es euch da?
3: Genau, du hast absolut recht. Also es gibt Themen, es gibt Kontakte, es gibt Mails, die man absolut mitnimmt und wo man auch, wenn man den Laptop zuklappt, nicht denkt, okay, jetzt habe ich den Laptop zugeklappt und bin fertig mit der Mail, die ich geschrieben habe, sondern das klingt dann doch nochmal nach und man selber muss dann auch schauen, dass man selbst gut mit sich umgeht und schaut, okay, wie kann ich jetzt für mich damit umgehen? Muss ich vielleicht jemanden von den Hauptamtlichen fragen? Muss ich vielleicht nochmal in, in der Supervision einbringen? Oder eben auch die Möglichkeit zu haben, okay, vielleicht bin ich jetzt so in diesen Kontakt involviert, dass ich den abgeben möchte, weil ich da gar keinen Abstand mehr zu habe.
0: Okay, aber es ist dann auch möglich, wirklich zu sagen, ich, ich gebe das ab und das ähm, kommuniziert er dann äh, kommuniziert ihr auch der Person dann gegenüber oder wie wird sich da?
3: Genau, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir da ganz transparent sind, dass wir dann eben mit unseren Hauptamtlichen kommunizieren können. Und auch mit den Kontakten kommunizieren können, dass wir sagen, okay, äh, ich selber möchte mich jetzt aus dem Kontakt rausziehen. Das heißt aber nicht, dass wir dich nicht weiter begleiten können, sondern wir würden dich an jemand anderes übergeben.
0: Mhm. Okay. Ja, also... Muss ich sagen, äh, ich ziehe meinen Hut davor, dass ihr das schon so lange macht und äh, ja, wie wichtig dieses Thema ist. Und kann mir aber auch vorstellen, dass, dass es auch äh, ja eine emotionale Angelegenheit ist, äh, was man da so tagtäglich auch zu lesen bekommt, die Gedanken dieser Leute. Und ähm, ja, dass man da natürlich auch helfen muss oder helfen möchte. Ähm, was mir noch so ein bisschen, ähm, ja, oder was ich gerne von euch noch wissen wollen würde, ähm, Du sagtest jetzt gerade, ne, du warst selber ehrenamtlich aktiv, bist jetzt hauptamtlich. Ähm, Christina, wie bist du denn überhaupt zu diesem ja, Schwerpunkt, zu, zu dieser Arbeit gekommen? Ähm, wie sind da deine ersten Kontakte gewesen?
2: Ähm, tatsächlich in meinem Jugendalter im Freundeskreis ähm, hatte ich selber Kontakt damit, dass eine Freundin von mir äh, Suizidgedanken hatte. Ich habe versucht ihr bestmöglich irgendwie zu helfen, hatte während der Zeit aber das Gefühl, alles falsch zu machen. Ähm, deswegen ist mir das auch so wichtig, dass wir in die Schulen gehen und zeigen, als Freund, als Freundin könnt ihr helfen und ihr könnt eigentlich gar nicht viel falsch machen. Hauptsache ihr seid da und ihr hört zu. Ähm, dann habe ich soziale Arbeit studiert, ähm, das Thema kam recht wenig im Studium vor, also eigentlich fast gar nicht. Hm. Dann habe ich von Freundinnen erfahren, äh, dass es U25 im Emsland gibt und ähm, dass die sich da ehrenamtlich engagieren und fand das total gut und habe mich dann auch für die Ausbildung beworben. Ähm, genau, und das war dann total mein Thema. Deswegen bin ich dann auch in los erstmal ehrenamtlich eingestiegen und dann 2020 tatsächlich dann auch ins Hauptamt gestartet nach meinem Studium und äh, genau, bin da jetzt bei geblieben.
0: Ja, Wahnsinn. Also übers Ehrenamt ins Hauptamt. Genau so. Und
1: ich finde es auch sehr schön, dass es euch so wichtig ist, dass die äh, Freiwilligen einfach sehr gut begleitet werden, dass es immer Leute gibt, die hauptamtlich da sind und sagen, nein, ihr müsst euch auch schützen und abgrenzen und wir sind da, wenn was ist. Denn nur so kann Engagement wirklich ähm, so weit strahlen, wie es eben in eurem Projekt eben auch einfach äh, strahlt und tut. Jetzt haben wir ja gerade, was so mh, Suizid angeht, gerade auch viele Diskussionen, auch politische Diskussionen ähm, und auch die Möglichkeit äh, soll ja geschaffen werden, auch zum Beispiel in Unterkünften oder Krankenhäusern auch äh, sein Leben selbstbestimmt beenden zu dürfen. Ähm, was für einen Einfluss hat so eine Art von Gesetzgebung auch für euch und für die Präventionsarbeit? Wie steht ihr dazu?
2: Genau, also in dem Zug ist es total wichtig, dass es ein Suizidpräventionsgesetz ähm, jetzt auf den Weg gebracht wird. Da wurde ja auch darüber abgestimmt, ähm, letztens im Bundestag. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, um auch zu zeigen, dass es Alternativen gibt, dass es auch Hilfsangebote gibt für die Menschen, die nicht mehr leben möchten. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Leute sich Hilfe suchen äh, und diese bekommen, dann auch gut wieder aus Krisen rauskommen können. Da muss es nur eine gute Basis geben von Präventionsangeboten, die dann auch vernünftig finanziert werden. Also wir sind immer noch über Projektfinanzierung finanziert, müssen fast jedes Jahr schauen, wie können wir das Projekt jetzt weiter finanzieren. Deswegen ist eine Regelfinanzierung für uns sehr, sehr wichtig, dass einfach das Projekt auch weiterlaufen kann. Genau, und wir nicht immer wieder gucken müssen, äh, wo kriegen wir das nächste Geld her, ähm, weil es schon gute Präventionsangebote gibt, die jetzt nicht fallen gelassen werden dürfen.
1: Hm. Definitiv, vor allem auch niedrigschwellige Angebote, äh, die ja auch greifen, bevor man zum Beispiel auch in, in eine Therapie geht. Ne? Also Therapieplätze sind ja auch sehr schwer zu bekommen. Das ist ein sehr niedrigschwelliges Angebot, Peer-to-Peer. Ne? -peer. Also ein ganz, ganz wichtiger Baustein einfach auch in der Prävention.
0: Ja, wenn man jetzt bei euch sich auch engagieren möchte als Ehrenamtlicher und vielleicht auch unsere Podcast-Folge gehört hat und jetzt einen Einblick dazu bekommen hat, was ihr so tut und wie wichtig diese Arbeit ist und ihr äh, braucht wahrscheinlich auch ja, Unterstützung immer vorneweg, also ne, gerade ähm, wir leben in einer krisenbehafteten Gesellschaft mittlerweile ähm, ja und wissen glücklicherweise noch nicht, was als nächstes kommt, aber ne, die letzten Jahre haben einfach gezeigt, ähm, ja, es, es bewegt sich und äh, Krise ist einfach ähm, gerade aktuell, es ist einfach, ähm, ja, bei uns. Wenn man sich bei euch melden möchte, wie findet man euch denn? Habt ihr einen Internetauftritt oder wo genau. kann ich das finden?
2: Man, ähm, über Google findet man uns, es gibt eine äh, u25-emsland.de äh, Homepage oder auch u25.de, wo alle Standorte dann auch vertreten sind. Ähm, über Instagram kann man uns finden, auch hier u25-deutschland oder u25-emsland ähm, gibt es beides auch über Instagram. Genau, und wo du gerade erwähnt hast, dass wir Unterstützung brauchen im Oktober, ähm, findet tatsächlich die nächste äh, Peer-Ausbildung statt. Die startet am 21. Oktober. Ähm, wer Interesse daran hat oder auch noch Fragen zu der Ausbildung hat oder zum Ehrenamt, kann sich gerne äh, an uns wenden unter u25.caritas-os.de. Das ist unsere Mailadresse. Einfach auf dem kurzen Weg nachfragen und sich melden, dann freuen wir uns. Mir ist am Ende nochmal ganz wichtig zu sagen, dass unsere Arbeit auf keinen Fall nur traurig ist. Klar, wir kriegen immer ganz äh, emotionale Geschichten auch mit, aber wir erfahren auch ganz viel Dankbarkeit von unseren Ratsuchenden und auch äh, wir dürfen die auch durch schöne Momente des Lebens begleiten. Ähm, und außerdem können unsere Peers auch immer ganz viel von den Ratsuchenden
0: auch noch lernen. Ja, super. Ja, wir... Wir danken uns, dass ihr uns heute mitgenommen habt in eure total spannende, aber auch so wichtige Arbeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit ausführt und ja, an alle Ehrenamtlichen, die auch bei euch aktiv sind und auch in ganz Deutschland sich für dieses Thema einsetzen und stark machen. Ja, wir haben ganz viel mitgenommen, würde ich sagen und äh, ja, wer das jetzt gehört hat, darf sich natürlich melden und wir hoffen, äh, ja, dass ihr immer genug Ehrenamtliche auch habt, die euch unterstützen, um ja, den Menschen da auch zu helfen. Ja, vielen, vielen Dank,
1: dass ihr redet, dass ihr Tabuthemen offen ansprecht, dass ihr euch stark macht für alle Freiwilligen und auch äh, für alle Peers natürlich und für die Betroffenen. Wir freuen uns, dass wir heute einen kleinen Einblick geben konnten und dem Thema vielleicht ein bisschen mehr Sichtbarkeit geben können. Wir fordern auch alle Schulen auf, sehr gerne ausweglos zu buchen. Der finanzielle Anteil, den man da tragen muss, ist gar nicht so hoch für das, was man da bekommt und seinen Schülern und Schülerinnen bieten kann. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir da sein durften. <lacht> ja, euch noch einen schönen Tag und ja bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
3: Tschüss.